0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia, en podcast fra brittisk politikk.no. I dag skal vi nok en gang snakke om Boris Johnson. I desember så gjorde han et brakvalg. Han fikk et flertall på 80 i parlamentet. Hvis det hadde vært valg i dag så hadde det kanskje sett litt annerledes ut, for Boris Johnson mister velgere han mister tillit. Og det skal vi snakke mer om. Jeg heter Trine Andersen og med meg har jeg to av Norges fremste Storbritannia-kjennere. Mine to medredaktører Erik Mustad og Öyvind Brattberg. You should never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland
1: have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. God damn
0: ja, Erik, vi ser jo nå at Labour faktisk har tatt igjen de konservative på meningsmålingene og hvis vi går tilbake til april så ligger de konservative med 26 prosentpoeng. Vi har jo hatt en coronasommer, men er det bare det som gjør at oppslutningen om de konservative nå er på vei rett ned?
2: Det er vel trukket frem flere grunner til at de konservative gjør det dårlig på målingene nå. Eh, har absolutt sin store del av og den skylder, hvis de skal kalle det det. Vi fortalte jo i en podcast tidligere at Kirsten Amor i sommer ble mer populær på målingene enn Boris Johnson når det allt dem, som da skulle styre landet, eller hvem velgerne ønsket skulle styre landet. Og nå har altså Labour tatt igjen de konservative. Coronan, alle usvingene, brexit... Eh, mye misnøye med smittevernsregler som er innført igjen eh, Lockdown av flere regionale områder i Storbritannia Først og fremst i England Så det har jo vært en veldig trøblete sommer Og, og tidlig høst for, for Boris Johnson og de konservative Og det har vært mange i hans eget parti som går ut mot han også Så det har, eh, det har vært mye som har skjedd for Boris Johnson eh, Og de konservative har eh, ikke lykkes i å håndtere eh, koronaen spesielt
0: ja, Øyvind, Erik nevner jo her blant annet alle usvingene fra Boris Johnson, og det har jo vært mange av dem de siste ukene. Hva skyldes det, skyldes at Boris Johnson må gjøre noe han slett ikke ønsker? Han han kaller sig jo av Freedom Lowing Tory, og det er jo ikke akkurat frihet han gir det brittiske folket om dagen.
1: Han er jo en begeistringspolitiker, en som, som er glad i, i, i mevinn, i kjapp. Svinger i på en måte sterke punchlines, og disse virkemidlene har vært veldig lite anlendelig genom koronaens år, rett og slett. Og politikk har i veldig stor grad byttet spørsmål om kyndighet, kompetanse, oversikt god relasjon med, med fagmiljøer, klar og stø kurs og på disse punktene så har Boris Johnson ikke helt maktet å, å fylle rollen lett og slett. Og det betyr jo at han har møtt motbør fra, fra ganske ulike hold, også blant velgerne for det er jo et, et sammensatt billedett her bland egne kjernetropper som møter han noe av den motstanden mot at, som handler om at eh, regjeringen nå har blitt alt for tung på labben, for mye statsmakt for mye regulering og så videre mens andre av de nye velgerne som Boris har klart å vinne i arbeideklassen ved, ved forrige valg, de er kanske mer opptatt av at regjeringen gir dem lite, lite håp, og de ser lite av den leveling up agendan, som de hade håpet å se, hvor tilbakeliggende områder skal løftes frem i lys og gis nye muligheter og så videre. Det har heller ikke vært mulig å gjøre mye med i det som har vært et kriseår.
0: Ja, det har jo virkelig vært et, et krisår, det har det vært for, for, hele, for hele verden, og det er klart han sto jo der i, i februar vel, Boris Johnson sa dette skulle bli et fantastisk år for Storbritannia, det har det ikke blitt for, for noen deler av verden. Men Erik, hva, hva er det egentlig som, som har gått så fryktelig feil da? Så, altså, vi vi har nevnt, nevner jo nå her usvinge, vi nevner corona men uten korona, tror du, hvordan tror du det hadde gått for ham da?
2: Vi har ja, vært inne på tidligere at Boris Johnson hadde antagelig ikke blitt statsminister hvis ikke det ikke hadde vært fra brexit. Eh, nå møter han altså, som Øyvind sier, en, en del av disse skal vi si, motsigelsene i forhold til, til eh, hva det konservative partiet står for. Du var inne på frihet, eh, en, en, en minimal stat-trykk. Eh, at det ikke det brukes store offentlige midler eh, i det britiske samfunnet. Nå gjør de nettopp det. Så han klarer jo ikke å føre en konservativ politikk som han hadde tenkt å føre da han vant valget i, i desember. Eh, og, og koronaen har jo mye skyld av for det. Så, så disse områdene som Øyvind eh, refererer til, eh, som ikke har fått dette håpet som de kanskje trodde på, eh, dog det nødvendigvis ble lovet, men, men kanskje håpet og trodde på, Ingenting av det har jo slått til. Og så er jo Boris Johnson en som går veldig fort ut, sier en masse ting, litt till tilegner seg ikke selv så veldig mye kunskap er avhengig av andre, punchline som vi var inne på her. Så, så, så det, det slår tilbake med full kraft, fordi at han da må, han må, han må padle tilbake igjen rett og slett med alle de utsagnene sine. Så, så han er denne politikeren som som trenger denne medvinnen som, som Øyvind nevnte, og når han ikke har det, så går det veldig ofte i ball for han, at han går väldigt fort ut, tar kjappe svinger, og så er det ikke kunnskap og øh, politisk innhold med i, i disse svingene, og så må han da øh, gå for et rett, og, og det er ju disse usvingene som, som vi har vært inne på. Så det er ikke forenlig med konservativ politik, den verdenssituasjonen vi har nå.
1: Det hører jo også med til historien at eh, sammen med, med punchlines og, og begeistring og så videre, så trenger Boris Johnson noen å rette skytse mot. Og det har ikke fungert etter plan med den oppositionen, som han nå har. Eh, Labour under Keir Starmer er en langt vanskeligere størrelse å, å angripe enn det eh, samme parti var under Jeremy Corbyn. Det er vanskelig å, å, å se, si at eh, Starmer og Labour vil vil lede Storbritannia ut i hengemyra, enten man snakker om, om brexit eller om, om misforstått multikulturalisme eller eh, naiv bruk av, av offentlige penger eller alt det som man typisk beskylder venstresiden for og kanske ganske enkelt kunne gjøre mens Labour var ledet under Corbyn. Det fungerer ikke på den måten med, med nytt lederskap, så en del av det som Boris Johnson og hans våpendrager hadde tenkt på som veldig effektiv kulturkamp, også som ville vil mobilisere velgere under de konservative faner, det har det blir slag i løse luften, i stedet for å være slag på kjeven til motstanderen.
0: Og kulturkamp, kan du ikke bare si litt mer, mer hva du mener med det?
1: Det har jo eh, handlet om for, for de konservative, for eksempel hva slags profil BBC skal ha, er jo et, et av de vanlige temaene hvor, hvor mange mener at, at rikskringkasteren har blitt enn et, et, et utstillingsplass for eh, minoriteter og for krenkelseskultur og eh, kun taler på vegne av en sånn velmenende byelite, og helt har mistet grepet om vanlig patriotisk rasrot og det man tror på som britiske verdier, og har blitt en sån eh, en, en, en sånn prateklubb som skal slå dobbeltknutte på sig selv for å være politisk korrekt. Og det er jo en, en type debatt man kjenner igjen fra mange deler av, av samfunnet ellers, og hvor Boris Johnson, lenge i, i hvert fall de første halvårene som, som statsminister og partileder, spilte veldig på dette, at han skulle gjenreise den stolte, stolte selvbevissthet på Storbritannias vegne. Nå, når han snakker i slike termer, så sier jo da Keir Starmer som opposisjonsleder, ja, og hva så? Vi er jo patrioter vi også, vi er et parti for den sunne fornuft, og da blir ikke debatten den samme som Boris hadde ønsket seg.
2: Jeg tror det er helt riktig det at dette topartisystemet nå, nå finner på en måte ikke Boris Johnson i de konservative den motstanden på venstre siden som de hadde under Jeremy Corbyn. Og dermed så blir punchlinene litt sånn at kommer tilbake i ansikte på, på Boris Johnson. Og Kyrstammer er også en helt annen politiker enn det Jeremy Corbyn er og har jo vært glimrende i underhuset etter, etter han ble valgt til leder i april. Så jeg tror veldig mye av denne to partidebatten som vi er vant til fra Storbritannia de sitter rett overfor hverandre i underhuset mye av det blir da slag ut i lause lufta for Boris Johnson det at Jeremy Corbyn står ikke der, det er Kirsten Hamer som står der, og han har ett helt annet budskap egentlig enn det Jeremy Corbyn har. Og da mister Boris Johnson litt av denne her speilingen på, på ytre-venstre, som, som vi kanskje så under Corbyns labor. Og da var det lettere for Boris Johnson å drive denne type verbal- pønsking eh, mot, mot labor. Så det tror jeg er helt riktig. Og denne kulturkampen har jo også, nå så vi jo et utspill nylig fra, fra Stammer, som handler om at nå må vi også undervise eh, en annen type historie i Storbritannia enn det vi har gjort til nå. Eh, gikk inn i utdanningspolitikken og sa nå må vi endre en del av læreplanverket som tar opp i seg Uh, andre kulturer, andre etnisiteter for Storbritannia er jo like mye som USA, og vel, så det er det et multikulturellt og multietnisk og multireligiøst samfunn.
0: Men altså, det er jo veldig lett å bli forvirret når du sitter og hører på Boris Jonsen. Jeg har hørt han på fl i flere pressekonferanser, den ene dagen så sier han at nei, den, uh pandemien, den, den går over til julen den andre dagen, sier han nei, vi må nok leve med disse restriksjonene i sex måneder, og folk blir jo veldig forvirret, men en ting er jo at folk blir forvirret, men det vi opplever nå er at det er mer og mer motstand i egen partigruppe også. Mm. Men, men kan dette bli så alvorlig som at det ender med en mistillit mot Boris Jonsen, eller er det å trekke det alt for langt, Øyvind?
1: Det har jo vært uh, uro internt fra, fra første stund, uh, egentlig, og de de punchlines som som Erik er inne på, det var jo, de har jo også her vært, vært brukt. Sant? Gi oss tolv uker til å bekjempe dette, så er vi i mål. Liksom det, det ønsket om at man kan kunne slå i bordet og, og si at vi har grepet, vi har oversikt, bare, bare tråd til. Slik var, var planen i, i vår, og så måtte man erkjenne at den, den lockdown som Briten innførte skulle vare ved til långt ut på sommeren, etter hvert over sommeren, bortimot. Og så har man snakket om den andre bølgene, hvordan den skal kommes i møte, og da har jo de fleste erkjent at det meste det man kunne bruka både tålmodighet og offentlige midler, er allerede uttømt. Hvordan skal man da gjøre det, gjøre det nå? Vel, en del i Johnsons eget parti blant, blant torgene sier jo da at da får vi gripe til den svenske modellen, eller noe bortimot. Bare slipp folk fri stol på den sunne fornuft, og så får vi ta imot det som kommer. Vi kan ikke la økonomien gå nedom og hjem, fordi vi skal drive en slags eh, formynderpolitikk overfor folket. Og den muringen er såpass sterk at et... Eh, et flertall i underhuset er ikke noen, noen garanti for stabile forhold for, for statsministeren selv. Han har et, et kjempesolid mandat, men det konservative partiet har også en tradition for å være fullstendig usentimentale når det gjelder å, å, å gå løs på en leder som de ikke mener er oppgaven voksen.
0: Ja, meningsmålingen viser jo nå at han faktisk er den nest, nest minst populære av regjeringsmedlemmene. Det er jo finansminister Rysje Shonak som er absolutt den som er favoriten til å ta over en gang, i hvert fall. Men uh, nest, nest nederst, liksom på, på... Det må jo være litt et slag for Boris Jonsen å se en uh, slik meningsmål blant egne faktisk partifeller når han har tatt opp blant torrine.
2: Ja, nei, han har vel slått sig selv litt i ansiktet da, på mange måter. Uh, med... Den eh, fremtreden han har hatt både både i underhuset og, og med disse uttalsene sine. Så eh, det der er ingen nåde for en konservativ partileder. Det har vi sett opp gjennom historien, og vi går tilbake til, til etterkrigstiden også, så, så kom det og gick konservative ledere på rekke og Så har vi noen av de som har sittet lenge for all del, eh, men de leverte jo også. Eh, Margaret Thatcher var ikke veldig populær på, på tidlig 80 tal hun heller. Men uh, hun ble ganske populær etter hvert, så det, det går i i bølger dette her også for partiledere som vinner valg og sitter lenge. Og han har et brakvalg bak sig i, i december. og det har vært unntakstilstand siden mars. Så uh, jeg vet ikke om vi skal dømme han uh, nede nummer hjem allerede nå, men uh, at, uh, at de konservative spiser sine egne ledere uh, både til, til frokost, lunsj og middag, det, det har vi sett uh, mange bevis på.
0: Men Dominic Cumming, skal vi snakke litt om han nå, den uh, spesielle rådgiveren til Boris Johnson, som veldig mange vel mener styrer litt for mye, og som ikke engang er medlem av det konservative partiet. Bør, bør han kanskje kvitte seg med han? Vi vet jo at han uh, brøt de koronareglene han selv hadde faktisk vært med å innføre, og, og kjøre opp til Durham mens han da hadde symptomer. Det er, det er jo veldig mange som kanskje mener at han nå bør, bør ut.
1: Noe av det vi har, har eh, observert er jo i løpet av dette eh, snaue året etter at Boris Johnson, eh, eller på vei inn mot valget i desember siste år og, og i tiden etterpå, så har man sett at den regien som han antok at Cummings og Johnson sammen kunne sette, den har blitt fanget opp av eh, events, my dear boy, events, som, som eh, Harold Macmillan i sin tid sa, eh, har næringen... Eh, Machiavelli eller Rasputin eller noen som på et vis kan operere i kulissene og ha full kontroll over eh, noe som helst i hvert fall ikke slik dette år har utviklet seg så, så har eh, den regi de har ønsket oss etter blitt, blitt fullstendig oversvømmet av, av andre ting. Underveis så har eh, Cumming som du inne på også eh, blitt en eh, upopulær man ikke bare i offentligheten men også i det konservative partiene for å ha gått på tvers av det som er regjeringens egne restriksjoner med denne famøse utfarten i, i bil opp til nord england på et tidspunkt hvor, hvor landet var, var nedstengt. Så Cummings har en, en, en trømlete status i dag, og, og mange stiller jo spørsmål med om Boris Johnson nettopp skal sette han på, på dør. Men jeg tror nok deres forhold er såpass opparbeidet at han kan ikke utenvidere bryte det, Boris Johnson. Da vil han i alle fall trenge ny som kunne tre inn i samme personlige rolle? Ja, vi har jo sett disse sterke
2: kommunikasjonsdirektører og spesialrådgivere nå i et par ti år. Og jeg tror ikke heller at Cummings kommer til å forsvinne med det første, han har en väldigt stark position i Downing Street. så det är många som inte likar honom som jag har varit inne på, och många som menar de de bör avveckla detta Men Boris Johnson är avhängig av att ha en strateg vid sin side, och Cummings är den strategen han stolar på som hjälpte han med att vinne valet i december och få dette enorme flertal i parlamentet. Så jeg kan ikke ved, ved, ja, i fall at ved, ved, nå at han kommer til å så, kvitte seg med, med Cummings. Eh, han, han er avhengig av et apparat som både tenker strategisk, og, og, og selv om det er vanskelig i denne tida, fordi for de at det der kommer politiske hendelser hele tiden som du ikke kan styre. Og nå er det ikke sånn at de kan ta grep om politiken heller, for det at situasjonen er som han er. Så, men Cummings tror jeg kommer, kommer til å få bli i Downing Street.
0: Kanskje vi også skal snakke litt om Trump og Boris Johnson. Boris Johnson var jo selv koronasyk i vet vi, i april. Nå er det Trumps tur. Men altså, at, at Boris Johnson var syk, det, han fikk jo veldig mye sympati den gangen, men det ser ut som det har slått positivt ut på oppslutningen om han, Øyvind.
1: Ikke i det lange løpet, og det er jo egentlig ganske, det er ganske påfallende, og også interessant i lyset det som har skjedd på den andre siden av, av Atlanteren. Boris Johnson var jo riktig alvorlig syk, det sto jo om, om liv og død en kort periode på, på intensiven, og da han ventet tilbake så forventet nok mange at det, at det ville være med en forsterket etos, en litt sånn opphøyt posisjon, han hadde gått i, i front og selv blitt rammet, og, og nå skulle man på et vis gi ham den, respekt, den ekstra respekt som det, som det burde gi men den effekten var ikke spesielt langvarig, for å, si det, for å si det mildt, og jeg tror i dag så er det knapt noen som lar seg merke av at Boris Johnson i, i vår var alvorlig koronasyk. Det er på vis ikke noe relevant poeng lenger. Nei, og det, det har jo ikke egentlig vedvart
2: denne sympatien over sommeren og inn i høsten, så på meningsmålingene kan vi jo ikke se noen oppslutning i favør det konservative partiet Johnson på grunn av dette. Og eh, i USA har vi da en President som er syk og ut av sykehus og skal da inn i valgkampen igjen frem til valget 13. november. Så vi får jo se om det har noe vedvarende effekt der. Men nei, det er rart å tenke på disse parallellene fordi at hele Downing Street ble jo smittet og hele hvite hus er jo smittet. Så om dette her kan slå tilbake igjen i en slags oppfatning at her har de vært uforsiktige, her har de ikke tatt smittevernhensyn, her har de faktisk ikke gått foran å lede på riktig måte og gitt seg selv den medicinen de har gitt landet. Og det er jo kanskje et, et tankekors hvis man tenker på at ikke dette har langvarig effekt på oppslutning, at kanske folk synes de har vært for lettvinne med disse smittevernreglene, ikke bare Cumming som reser til nord england men at de faktisk ikke klarer å overholde disse reglene selv.
0: Men det kan jo nesten virke litt motsatt også her, som Matt Boris Johnson etter at han har vært så syk, han har jo har vært ganske streng med, med veldig mye. Nå har vi jo engelig av Rule of Six, at ikke mer enn sex skal kunne møtes i, i, i egne hjem, eller i sammenkomster i det hele tatt. Det har jo faktisk gjort at mange i Storbritannia nå frykter for jul, julefeiringen, så han har, jo, han har jo snørt veldig igjen etter at han selv var syk?
2: Ja, om det er kommet som en konsekvens av at han selv var syk. Både Trump og Johnson er jo tøffe gutter, og de skal jo vise sånn, litt sånn barskhet og tøffhet og testosteron, og det, det blir kanskje litt for mye for folk også, ikke sant? Vi så Trump nylig kjøre rundt i bilen men han egentlig var innlagt på sykehuset, mot alle legers råd, så du kan jo tenke litt har dette da en, en motsatt effekt på opinionen, at de syns at dette blir for mye, så har vi jo sett opplomstring igjen, og det er jo derfor vi har sett regionale lockdowns rundt forbi, og det, der er jo noe av problemet for Johnson, at han får veldig mye motbør, at pubene skal stenge klokka ti, at de har mer enn seks eh, i et selskap, eh, og, og dette her redder jo da enorme diskussioner om for øyeblikket.
0: Det, også, det blir også veldig mye forvirring, i, forvirring forbundet med det når det er lokale regler som er helt ulike fra, fra sted til sted, og folk vet ikke helt hva de skal forholde sig til. Så han har vel et uh, formidlingsproblem her også?
1: Absolutt. Det, det kan tenkes at uh, det inntraff et skifte for, for, for Boris etter at han selv var syk, at, han ble, at, at en større forsiktighet slo in hos ham. Uh, men da har han jo det problem problemet at, at forsiktighet ikke går ihop med den grunnleggende filosofien han har som handler om, om frihet, både næringsfrihet, økonomisk frihet, personlig frihet. Eh, og på sikt så, så kan man ikke basere sig på, på forsiktighet dersom hjulene skal holdes i gang. Så den klemmen eh, beveget han seg inn i rett slett, i sommer, og den klemmen har han ikke kommet ut av enda. Og så ser du da på andre siden av att at, eh,
2: en president som sier att eh, covid-19 er ikke noe å være redd for. Uh, bare se hvordan det gikk med meg, det går så bra med meg at jeg kan forlate sykehuset til og med før det jeg kanskje egentlig skulle Så, så det, det er noe med disse uh, mixed messages, for å si det på godt norsk, som, som sendes ut Og jeg tror folk tolker dette her veldig, veldig forskjellig Det er klart for Trumps supportere i USA så er dette det de vil høre at, at dette er ikke noe å være redd for. Eh, og så kan jo det spille inn mot alle disse eh, konspirasjonsteoriene som vi, vi kjenner fra, fra USA. Men eh, litt også i Storbritannia, dette her med at eh, denne voldsomme spittøkningen der i enkelte områder har gjort det nødvendig for regjeringen igjen å, å ja, finne tiltak som gjør at en, en må begrense sosial omgang. Ja. Og som Øyvind sier, dette står i sterk kontrast til frihet på alle måter som det konservative partiet står for.
0: Skal vi snakke lite i slutt om en landsmøtesesong som nesten har foregått i det stille, så helt digitalt. Det har vært digitale landsmøter både i, for de konservative, for Labour, for liberaldemokraterne, for de grønne. Det er vel ikke så veldig mange som har fått med sig antagelig. Dette pleier å være storbeivenheter i, i Storbritannia, hvor... Partilederne står og skinner og holder taler og blir hyllet, men skal Boris Jonsen kanske være glad for at det ble arrangert digitalt i år, Øyvind?
1: Landsmøtene er jo en, en begymnhet hvor, hvor alt det som foregår eh, utenfor eh, plenumsalen og uten at kameraene fanger det er, er egentlig det viktigste. Små, smått og stort av, av fraksjonsmøter og, og sosialisering ved, ved, ved barn og i seminarrom og på hotellrom og hvor det nå måtte være og den typen sosialisering genererer jo eh, ideer men kan også brukes til en form for, for renkespill og det å undergrave den sittende ledelse og dens kurs og det kan godt tenkes at nettopp den type strømninger ville vært i, i, i full sving dersom de konservative hadde holdt et, et faktisk landsmøte nå
0: men på en annen side så kunde kanske Boris Johnson fått vist smørsida si. Det er jo sånne ting han kan best, å tale til store forsamlinger, være ute blant folk.
2: Ja, men jeg tror likevel i, i denne spesielle tida så tror jeg de konservative partiene skal være glad for at det ikke var et landsmøte. Labour tror jeg er lei seg for at det ikke ble landsmøte, for de har jo fått en slags ny vår med, med Kirsten Amor som leder og gjort det veldig bra både han personlig og Labour på meningsmålingene. Så de tror jeg er litt lei seg for at det ikke ble et landsmøte hvor de kunne samles og å om omligt eh, kurs og finne en slags enhet i igen og, og gjenforening på en måte som, som kanske hadde gjort, at partie hade strålt enda mer en, en det dejor. S men med den motstanden vi har sett internt mot Johnson så tänker de konservative ska være glas for artikel,venvis det blev et fysisk landsmøte for de. never surrender.
0: The Pride in who you are is not a part ofæ past.